0: Abschnitt 99 von Anna Karenina von Lev Nikolajewitsch Tolstoi übersetzt von Hermann Rühl Diese Librivox Aufnahme ist in der Public Domain 7. Teil 12 Nachdem Anna ihre Gäste hinausbegleitet hatte setzte sie sich nicht wieder hin sondern begann im Zimmer auf und abzugehen Obgleich sie unbewusst, wie sie das in der letzten Zeit allen jungen Männern gegenüber zu tun pflegte, den ganzen Abend über getan hatte, was nur irgend möglich war, um bei Levin ein Gefühl der Liebe zu ihr zu erwecken, und obgleich sie wußte, daß sie dies erreicht hatte, soweit es eben bei einem ehrenhaften Ehemanne und an einem einzigen Abend möglich gewesen war, und obgleich er ihr sehr gefallen hatte, ungeachtet des starken Unterschiedes, den Männer von ihrem Standpunkte aus zwischen Wronski und ljewin finden mußten, sah sie als Frau an ihnen gerade die gemeinsamen Vorzüge, um deren Willen Kitty sich sowohl in Wronski wie auch in ljewin verliebt hatte. Trotz alledem hörte sie, sobald er nur das Zimmer verlassen hatte, auf, an ihn zu denken. Ein und derselbe Gedanke verfolgte sie aufdringlich in mannigfaltigen Gestalten. Wenn mein Wesen auf andere Männer, selbst auf diesen in seine Frau verliebten Ehemann, eine solche Wirkung ausübt, warum ist dann gerade er so kalt gegen mich? Zwar kalt ist wohl nicht das richtige Wort, er liebt mich, das weiß ich, aber eine Art von neuer Schranke hat sich trennend zwischen uns erhoben. Warum ist er den ganzen Abend nicht zu Hause gewesen? Er hat mir durch Stiwa sagen lassen, er könne Jaschwin nicht allein lassen und müsse ihn beim Spiele im Auge behalten. Ist denn Jaschwin ein kleines Kind? Aber angenommen, dass das die Wahrheit ist, und allerdings redet er nie die Unwahrheit, so steckt hinter dieser wahren Begründung doch noch etwas anderes. Er freut sich über eine Gelegenheit, mir zu beweisen, dass er auch noch andere Verpflichtungen hat. Ich weiß das und finde mich da rein. Aber wozu braucht er mir das zu beweisen? Er will mir beweisen, dass seine Liebe zu mir seiner Freiheit nicht hinderlich sein darf. Aber ich brauche keine Beweise, ich brauche Liebe. Er sollte für die ganze Peinlichkeit dieses meines Lebens hier in Moskau Verständnis haben. Ist denn das ein Leben? Ich lebe ja eigentlich gar nicht. Ich warte auf die Lösung des Knotens, die sich immer länger und länger hinauszieht. Wieder keine Antwort. Und Stiva sagt, er könne nicht zu Alexei Alexandrowitsch fahren. Ich aber kann nicht noch einmal an ihn schreiben. Ich kann nichts tun, nichts anfangen, nichts ändern. Ich bezwinge mich, ich warte, ich ersinne mir allerlei Zeitvertreib. Die Familie des Engländers, Schriftstellerei lesen. aber all das ist nur eine Täuschung, gerade wie das Morphium. Er sollte Mitleid mit mir haben, dachte sie und fühlte, wie ihr die Tränen des Mitleids mit sich selbst in die Augen traten. Sie hörte Wronskis kräftiges Klingeln und wischte sich eilig diese Tränen weg, und sie wischte sich nicht nur die Tränen weg, sondern setzte sich auch an die Lampe und schlug ein Buch auf und stellte sich, als sei sie in ruhiger Stimmung. Sie mußte ihm zeigen, dass sie damit unzufrieden war, dass er nicht so früh zurückgekommen war, wie er es versprochen hatte, jedoch nur Unzufriedenheit durfte sie ihm zeigen, aber ja nicht ihren Kummer, und am allerwenigsten, dass sie sich selbst bemitleidete. Sie durfte sich selbst bemitleiden, nicht aber er. sie. Sie wünschte keinen Kampf mit ihm, machte vielmehr ihm den Vorwurf, dass er es auf einen Kampf mit ihr anlege. aber unwillkürlich setzte sie sich doch selbst in Kampfhaltung. »Nun, hast du dich auch nicht gelangweilt?« fragte er lebhaft und heiter, indem er zu ihr herantrat. »Welch furchtbare Leidenschaft doch das Spiel ist!« »Nein, ich habe mich nicht gelangweilt, das habe ich mir längst abgewöhnt. Stiva und Ljewin sind hier gewesen.« »Ja, sie wollten dir einen Besuch machen. Nun...« »Wie hat dir Ljewin gefallen?« sagte er und setzte sich neben sie. »Sehr gut. Sie sind erst vor kurzem weggefahren. Wie ist es denn Jaschwin, ergangen?« »Er war im Gewinnen, siebzehntausend Rubel. Ich rief ihn ab, und er war schon ganz dicht daran wegzufahren. Aber da kehrte er wieder um und ist jetzt im Verlieren.« »Warum bist du denn also eigentlich dort geblieben?« fragte sie, indem sie plötzlich die Augen zu ihm in die Höhe hob. Der Ausdruck ihres Gesichtes war kalt und feindselig. »Zu Stiva hast du gesagt, du wolltest dabei bleiben, um Jaschwin fortzuschaffen, und nun hast du ihn doch allein dort gelassen.« Derselbe Ausdruck kalter Kampfbereitschaft spiegelte sich jetzt auch auf seinem Gesichte wieder. »Erstens habe ich ihn nicht ersucht, dir etwas zu bestellen.« »Und zweitens sage ich niemals die Unwahrheit. Die Hauptsache ist aber, ich wollte noch dableiben, und darum blieb ich eben da,« erwiderte er mit finsterer Miene. »Anna, wozu das? Wozu das?« fügte er nach einem kurzen Stillschweigen hinzu, indem er sich zu ihr beugte und hielt ihr seine geöffnete Hand hin, in der Hoffnung, dass sie die ihrige hineinlegen werde. Sie freute sich über diese Aufforderung zur Zärtlichkeit. aber eine Art von bösem Geist hinderte sie, ihrem inneren Triebe zu folgen, wie wenn die Kampfregeln ihr verböten, sich zu ergeben. Natürlich, du wolltest da bleiben, und darum bleibst du da. Du tust eben alles, was du willst. Aber warum sagst du mir das, zu welchem Zwecke? sagte sie, immer heftiger werdend. Bestreitet denn jemand dein Recht? Aber du willst, dass ich dein Recht ausdrücklich anerkenne, »Nun, meinetwegen, du hast das Recht dazu.« Seine Hand schloß sich wieder. Er lehnte sich zurück, und der Ausdruck seines Gesichtes wurde noch trotziger als vorher. »Bei dir ist es nur Starrsinn,« sagte sie, nachdem sie ihn prüfend angesehen und plötzlich die Bezeichnung für diesen Gesichtsausdruck gefunden hatte, der sie so aufbrachte. »Nichts als Starrsinn!« »Für dich handelt es sich nur um die Frage, ob du Sieger über mich bleibst, aber für mich...« Wieder überkam sie ein gewaltiges Mitleid mit sich selbst und sie wäre beinahe in Tränen ausgebrochen. »Wenn du wüsstest, worum es sich für mich handelt, wenn du wüsstest, was das für mich zu bedeuten hat, wenn ich wie jetzt sehe, dass du mir feindlich, ja wohl feindlich gegenübertrittst. Wenn du wüsstest, wie nahe ich in solchen Augenblicken einem Unglück bin, wie ich mich fürchte, mich vor mir selbst fürchte!« Sie wandte sich weg und suchte, ihr Schluchzen zu verbergen. »Worüber regst du dich nur auf?« sagte er, erschrocken über einen solchen Ausbruch von Verzweiflung, beugte sich wieder zu ihr, nahm ihre Hand und küßte sie. »Aus welchem Grunde?« Suche ich etwa Zerstreuung außerhalb des Hauses? Vermeide ich etwa nicht die Gesellschaft anderer Frauen? »Das fehlte auch noch«, sagte sie. »Nun, so sage doch, was ich tun soll, damit du dich beruhigst. Ich bin bereit, alles zu tun, damit du dich glücklich fühlst«, sagte er, gerührt von ihrer Verzweiflung. »Was würde ich nicht tun, um dir ein Leid wie das jetzige zu ersparen? Anna!« »Lass gut sein.« »Lass gut sein«, erwiderte sie. »Ich weiß selbst nicht, was mir fehlt. Das einsame Leben, die Nerven. Nun, wir wollen nicht weiter davon reden. Wie war denn das Rennen? Du hast mir noch nichts davon erzählt«, sagte sie und bemühte sich, das Empfinden von Genugtuung darüber zu verbergen, dass der Sieg nun doch auf ihrer Seite geblieben war. Er gab Befehl, das Abendessen aufzutragen.« und erzählte ihr Einzelheiten vom Rennen. Aber an seinem Ton und an seinen Blicken, die immer kälter wurden, merkte sie, dass er ihr ihren Sieg nicht verziehen hatte, dass jener Starrsinn, gegen den sie ankämpfte, wieder in ihm mächtig geworden war. Er war gegen sie kälter als vorher, wie wenn er bereute, sich ihr gefügt zu haben. Und indem sie sich der Worte erinnerte, die ihr den Sieg verschafft hatten, nämlich ich bin einem schrecklichen Unglück nahe und fürchte mich vor mir selbst, sagte sie sich, dass dies eine gefährliche Waffe sei und dass sie sie kein zweites Mal gebrauchen dürfe. Sie fühlte, dass neben der Liebe, die sie beide miteinander verband, sich zwischen ihnen der böse Geist der Zwietracht festgesetzt hatte, den sie weder aus seinem noch weniger aus ihrem eigenen Herzen zu vertreiben vermochte. 13. Es gibt keine Lebensverhältnisse, an die sich jemand nicht gewöhnen könnte, namentlich, wenn er sieht, dass alle Leute um ihn herum in der gleichen Weise leben. Levin hätte drei Monate vorher nicht geglaubt, dass er in den Verhältnissen, in denen er sich befand, ruhig einschlafen könne. Bei einem Leben ohne Zweck und Ziel, ohne Sinn und Verstand, das überdies noch seine Mittel überstieg, ferner, nach einem Zechgelage, denn anders konnte er das, was im Klub vorgegangen war, nicht nennen, ferner nachdem er ein unschickliches Freundschaftsverhältnis mit einem Manne hergestellt hatte, in den seine Frau früher einmal verliebt gewesen war und einen noch unschicklicheren Besuch bei einer Frau gemacht hatte, die man nur als eine Verlorene bezeichnen konnte und sich von dieser Frau hatte bezaubern lassen, und dadurch seine eigene Frau tief gekränkt hatte, dass er unter solchen Umständen ruhig einschlafen könnte, hätte er nie geglaubt. Aber infolge der vorangegangenen geistigen Ermüdung, des Wachens bis tief in die Nacht hinein und des genossenen Weines, versank er in einen festen, ruhigen Schlaf. Um fünf Uhr wachte er auf von dem Knarren einer Tür, die geöffnet wurde. Er fuhr in die Höhe und blickte um sich. Kitty lag nicht neben ihm auf dem Bette, aber hinter der spanischen Wand bewegte sich ein Licht hin und her, und er hörte ihre Schritte. »Was ist? Was ist?« rief er schlaftrunken. »Kitty, was ist?« »Nichts Besonderes«, antwortete sie, indem sie mit dem Lichte in der Hand hinter der spanischen Wand hervorkam. »Ich fühlte mich nicht ganz wohl«, fuhr sie mit einem besonders lieblichen, bedeutsamen Lächeln fort. »Wie ist's? Hat es angefangen? Hat es angefangen?« fragte er erschrocken. »Dann müssen wir hinschicken.« Er begann sich eilig anzuziehen. »Nein, nein«, sagte sie lächelnd und hielt ihn mit der Hand zurück. »Es wird gewiss nichts sein, es war mir nur ein wenig unwohl, aber jetzt ist es wieder vorbei.« Sie ging zum Bett, löschte das Licht aus, legte sich hin und verhielt sich ganz still. Verdächtig war ihm allerdings die Unhörbarkeit ihres Atems, dessen Geräusch sie anscheinend unterdrückte, und vor allem der Ausdruck besonderer Zärtlichkeit und Erregung, mit dem sie beim Hervortreten hinter der spanischen Wand zu ihm gesagt hatte. Nichts Besonderes. Aber er war so schläfrig, dass er sofort wieder einschlief. Erst in späterer Zeit erinnerte er sich daran, wie sie absichtlich leise geatmet hatte, und verstand alles, was in ihrer lieben, herrlichen Seele vorgegangen war, während sie so, ohne sich zu rühren, in Erwartung des größten Ereignisses im Frauenleben neben ihm dargelegen hatte. Um sieben Uhr weckte ihn eine Berührung seiner Schulter durch ihre Hand und ein leises Flüstern. Es schienen bei ihr das Bedauern, ihn zu wecken und der Wunsch, mit ihm zu reden, miteinander zu kämpfen. »Konstantin, erschrick nicht!« Es ist nichts Schlimmes, aber mir scheint, es muss Elisaveta Petrovna geholt werden. Das Licht war wieder angezündet. Sie saß auf dem Bett und hatte ein Strickzeug in den Händen, mit dem sie sich in den letzten Tagen beschäftigt hatte. Bitte erschrick nicht, es ist nichts Schlimmes. Ich fürchte mich nicht im Geringsten, fügte sie hinzu, als sie sein erschrockenes Gesicht sah und drückte seine Hand an ihre Brust und dann an ihre Lippen. Er sprang, ohne von sich selbst zu wissen, hastig auf, zog, ohne die Augen von ihr zu wenden, seinen Schlafrock an und blieb stehen, indem er sie immer noch ansah. Er hätte gehen müssen, aber er konnte sich von ihrem Blick nicht losreißen. So lieb und vertraut ihm ihr Gesicht war, so gut er ihre Miene und ihren Blick kannte, aber so hatte er sie noch nie gesehen. Wie garstig und schändlich kam er sich ihr gegenüber vor, wie er sie jetzt vor sich sah, wenn er sich erinnerte, wie schwer er sie gestern gekränkt hatte. Ihr gerötetes Gesicht, von dem weichen Haar umgeben, das sich aus dem Nachthäubchen hervordrängte, strahlte vor Freude und Entschlossenheit. So wenig Gekünsteltes und Gemachtes auch überhaupt in Kittys Charakter vorhanden war, so war Ljewin doch überrascht durch das, was sich jetzt vor ihm enthüllte, als plötzlich alle Hüllen fielen, und das innerste Wesen ihrer Seele aus ihren Augen hervorstrahlte und in dieser Natürlichkeit und Enthüllung wurde sie selbst ihre eigenste Persönlichkeit die er so liebte ihm noch deutlicher sichtbar. Sie blickte ihn lächelnd an, aber plötzlich zuckten ihre Brauen, sie hob den Kopf in die Höhe und schnell an ihn herantretend, ergriff sie seine Hand und drückte sich mit dem ganzen Leib gegen ihn, wobei sie ihn mit ihrem heißen Atem umgab. Sie litt und schien ihm ihr Leid zu klagen, und im ersten Augenblick kam ihm gewohnheitsmäßig die Vorstellung, dass er daran schuld sei, aber... In ihrem Blicke lag eine Zärtlichkeit, die gleichsam sagte, dass sie ihm wegen dieser Leiden keinen Vorwurf mache, ja, ihn dafür liebe. »Wenn also ich nicht daran schuld bin, wer ist dann daran schuld?« dachte er unwillkürlich und suchte nach dem Urheber dieser Leiden, um ihn zu bestrafen, aber es gab keinen Schuldigen. Sie litt und klagte, und zugleich war sie stolz auf diese Leiden und freute sich ihrer und liebte sie. Er sah, dass sich in ihrer Seele etwas Schönes, Herrliches vollzog. Aber was es eigentlich war, dafür fehlte ihm das Verständnis. Das ging über seine Fassungskraft hinaus. »Ich habe schon zu Mama geschickt. Und du, hole so schnell wie möglich Elisaveta Petrovna. Konstantin, es ist nichts, es ist schon vorüber.« Sie trat von ihm zurück und klingelte. »Also nun geh jetzt, Pasha kommt, es geht mir ganz gut.« Und Lewin sah mit Erstaunen, dass sie nach dem Strickzeug griff, das sie in der Nacht geholt hatte und wieder zu stricken anfing. Als Lewin aus der einen Tür hinausging, hörte er, wie durch die andere das Mädchen hereinkam. Er blieb an der Tür stehen und hörte, daß Kitty dem Mädchen ins Einzelne gehende Anweisungen gab und selbst mit ihr das Bett umstellte. Er zog sich an, und während das Pferd angespannt wurde, da noch keine Droschken auf der Straße waren, lief er noch einmal ins Schlafzimmer, und zwar, wie es ihm vorkam, nicht auf den Fußspitzen, sondern auf Flügeln. Zwei Mädchen waren eifrig damit beschäftigt, dies und das im Schlafzimmer anders zu stellen. Kitty ging auf und ab, schnell die Maschen umschlagend, und traf ihre Anordnungen. »Ich fahre sofort zum Arzt. Nach Elisaveta Petrowna ist schon geschickt worden, aber ich will auch noch mit hinfahren. Ist sonst noch etwas nötig? Ja, soll ich auch zu Dolly?« Sie sah ihn an, hörte aber offenbar nicht, was er sagte. »Ja, ja, geh«, sagte sie hastig mit finsterem Gesicht und machte mit der Hand eine Bewegung, dass er weggehen möchte.« Er war schon ins Wohnzimmer gegangen, als auf einmal ein klägliches, aber sofort wieder verstummendes Stöhnen an sein Ohr drang. Er blieb stehen und konnte lange nicht zum Verständnis gelangen. »Ja, das war sie«, sagte er zu sich, griff sich an den Kopf und lief die Treppe hinunter. »Herr, erbarme dich, vergib uns, hilf uns«, er wiederholte ein über das andere Mal diese Worte, die ihm unwillkürlich auf die Lippen kamen. Und trotz seines Unglaubens sprach er diese Worte nicht mit den Lippen allein. Jetzt, in diesem Augenblick, spürte er, dass alle seine Zweifel, ja, die Unfähigkeit, deren er sich bewusst war, Glauben und Verstand miteinander zu vereinigen, ihn in keiner Weise hinderten, sich an Gott zu wenden. All das war jetzt wie Staub von seiner Seele hinweggeflogen. An wen sollte er sich denn auch sonst wenden? als an ihn, in dessen Hand, wie er fühlte, er selbst und seine Seele und seine Liebe lag. Der Wagen war noch nicht bereit, aber da Levin seine gesamte körperliche und geistige Kraft mit energischer Anspannung auf das gerichtet fühlte, was er zu besorgen hatte, so ging er, um nur ja keinen Augenblick zu verlieren, ohne auf den Wagen zu warten zu Fuß und gab Kusma Befehl, ihm nachzufahren. An der Ecke begegnete er einer in schnellem Tempo fahrenden Nachtdroschke. In dem kleinen Schlitten saß in einer Samtjacke ein Tuch um den Kopf gewickelt, Elisaveta Petrowna. »Gott sei Dank, Gott sei Dank«, sagte er, als er zu seiner größten Freude ihren kleinen Blondkopf erkannte, der jetzt einen eigentümlich ernsten, ja beinahe strengen Ausdruck trug. Ohne den Kutscher anhalten zu lassen, lief er wieder heimwärts neben ihr her. »Also seit ungefähr zwei Stunden, noch nicht länger?« fragte sie. »Sie werden Pjotr Dmitrijewitsch zu Hause treffen, aber Sie brauchen ihn nicht zur Eile anzutreiben. Holen Sie doch auch Opium aus der Apotheke.« »Also Sie glauben, dass es gut vonstatten gehen kann? Herr, erbarme dich und hilf uns,« sagte Lewin, der gerade sein Pferd aus dem Torweg herauskommen sah. Er sprang in den Schlitten, setzte sich neben Kusma und hieß ihn zum Arzt fahren. Ende von Abschnitt 99. Gelesen von Eva K.